0: Kasia Dąbrowska jest moim waszym gościem, aktorka. Dzień dobry Kasiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zaintrygowała mnie twoja wypowiedź, a propos twojej bohaterki w Behavioryście. Powiedziałaś,
1: że jesteś trochę lis, trochę lew. To bardziej lis czy lew? (śmiech) Ja chyba miałam na myśli to, że to jest taka osoba, nawet tego lisa nie pamiętam, te lwice pamiętam. Pamiętam, Czyli już ma odpowiedź, jesteś lwicą? Nie, nie, nie. Chodziło mi bardziej o to, że to jest taka postać, która łączy w sobie właśnie tę siłę lwicy, która w momencie, kiedy chce, nie wiem, ochronić swoje, swój miot, to, to jest w stanie bardzo wiele uczynić, a jednocześnie to jest taka bardzo złamana osoba, chyba to miałam na myśli i nie pamiętam tamtego lisa, więc teraz mnie zaskoczyłaś, na pewno był lew, ale że coś między lwicą a takim raczej bardziej spokojnym zwierzątkiem. A w
0: życiu prywatnym, tak poza, poza kadrem, poza filmem, teatrem, jakbyś miała tak się określić? Do kogo ci... To jest bardzo
1: trudne, bo to, chyba, bo to chyba inni powinni mnie określać. I zazwyczaj jest tak, że ludzie mnie odbierają jako osobę bardzo pewną siebie, silną, dosyć stanowczą. Myślę, że mój głos też ma tutaj pewne Duże znaczenie, pewne co, ja znaczenie bo tak się pewnie nie prostu... Królowa śniegu no o, skądś no to... musiało to się brać, tak. a potem się okazało że znam.
0: A może to jest taka, wiesz, no Kasia Kasia, może coś jest jednak w tym
1: imieniu. Wiesz co, bardzo wielu charakterystyczne... mówiło, że ja sprawiałam wrażenie właśnie takiej królowej, królowej śniegu, a potem po bliższym Poznaniu się okazało, że że tam w środku jest bardzo dużo takich miękkich struktur i wrażliwości. Możemy sobie rękę
0: podać, chyba mamy jakąś też wspólną wspólną cechę oprócz imienia. Zapytam cię o to, czy bardziej List, czy bardziej Lew w kontekście twojej poprzedniej roli, bo chciałam zmierzyć do kolejnej twojej roli w wotum nieufności do
1: Marszałka Sejmu. Lubisz grać takie role, lubisz takie kobiety? Uwielbiam, uwielbiam, więc coś chyba musi być na rzeczy, że taka część pewnie we mnie się też odzywa, ta ta siła ze mnie gdzieś tam ma szansę się wydobywać w takich rolach i i bardzo to lubię. Co nie znaczy, że na co dzień jestem taka super, hiper silna, ale też myślę, że w kontekście grania w ogóle takich postaci, tutaj pani marszałek Sejmu, czy innym razem, nie nie będę już tutaj dookreślać tych postaci, które wcześniej grałam, ale za każdym razem, kiedy zdarzało mi się grać osobę, która gdzieś tam przełamuje te stereotypy dotyczące kobiecości i co kobiecie wypada, a co nie wypada, albo do czego kobieta jest predystynowana, a do czego nie, to zawsze się z tego cieszę, bo jestem już takim pokoleniem jednak, które mam wrażenie, wnosi tę myśl ze sobą, że nam kobietom wolno wszystko. Jest coś się takiego, wspieram. co,
0: jakbym cię zapytała, co uważasz, że tobie nie wypada. Czy coś przychodzi ci na myśl, tobie jako kobiecie? Nie jako aktorce,
1: jako, no, jako aktorce czy... Nie, ja raczej myślę za, za każdym razem wtedy, że czegoś nie wypada, zrobić po prostu, ale nie że kobiecie Aha. nie wypada tak samo mężczyźnie się nie wiem w jakiś sposób zachować, który, który jest nie wiem uwłaczający jakimś podstawowym zasadom kultury osobistej albo, albo, albo jakiś takich zasad towarzyskich. A nigdy nie myślę o tym w takich kategoriach, że kobiecie czegoś nie wypada. Lubisz
0: mocne w ogóle kobiety?
1: Lubię. Mm-hmm. Lubię, dobrze się czuję w otoczeniu mocnych kobiet.
0: Mm-hmm. A masz takie, nie wiem jak ty, ja też je bardzo lubię, <laughs> ale jak byłam tam jeszcze nastolatką, no było coś takiego, że człowiek ma wtedy swoje różne marzenia. Ja tak się złożyło, że od razu chciałam być dziennikarką. Mm-hmm. Długa, długa droga, ale to w bardzo dużym skrócie. I w związku z tym, że masz te swoje marzenia, chcesz je realizować, więc na kimś się opierasz, prawda, w sensie stawiasz sobie Kogoś jako, jako wzór. Kto był twoim wzorem? Miałaś kogoś Kompletnie takiego? Kompletnie
1: nie miałam żadnych wzorców Aha. takich. Nie, nie jestem osobą, która miała w pokoju plakat z wizerunkiem ja też ukochanej aktorki, nie. aktora, czy, 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 czy nie wiem, wokalisty, czy zespołu. I w ogóle nie miałam nie było w moim życiu takiej osoby takiej jednej osoby. Aha którą bym się jakoś zafascynowała ja do tego stylu życia. nie chodzi o żeby... plakat
0: może, nie? ale chodzi o to, że na przykład na takim etapie, jak już to, to to dziennikarstwo gdzieś tam mocniej wciągnęło, no to od deski do deski czytałam wszystkie książki Oriany Falacci, na przykład, prawda? Są takie momenty, są takie etapy gdzieś tam. A
1: w, pod takim kątem. Czy, czy, czy były takie osoby, gdzie... Były jest... osoby, ale nigdy okay. to nie była jedna osoba. To znaczy nigdy nie miałam takiego autorytetu, takiego wzorca, za który, bym tam, który by mnie tak zafascynował, żebym, żebym chciała prześledzić tylko na przykład mm-hmm. ścieżkę kariery tej jednej osoby albo się tą jedną osobą gdzieś inspirowała. Zawsze to było, zawsze to było wiele osób. Mnie też, był taki moment po prostu w w moim takim nastoletnim życiu, kiedy zaczął mnie fascynować teatr zaczęło mnie fascynować kino i po prostu w taki, że tak powiem, masowy sposób zaczęłam gdzieś łaknąć kontaktu z tą formą sztuki, ale nie, nie, szło za tym, nie szła za tym fascynacja jedną osobą nigdy.
0: Okay. Wracając jeszcze do twojej roli w wotum Nieufności, mało jest takich w Polsce kreacji, takich produkcji, że to kobiety są na tych wysokich stanowiskach politycznych. To w, w ogóle im- mało
1: jest takich seriali i takich filmów, o tematyce politycznej, to, to w ogóle prawda. zacznijmy od tego, że to jest To może powoli to się,
0: wiesz, zaczyna przełamywać, ale ponieważ te informacje boże. się śmieję, że są w moim DNA, bo jestem z nimi związana od, od lat, więc no. cieszę się, że akurat jesteś moim gościem, bo myślę, że mam nadzieję, że możemy tylko nie, 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 nie o tej kreacji aktorskiej porozmawiać. Pytam się o to, czy ty obserwujesz kobiety w polityce?
1: Obserwuję, ale muszę przyznać, że ja nie jestem jakimś takim wiesz, wielkim Polityka nie jest dla mnie jakąś taką sferą zainteresowań na co dzień. Więc na pewno nie jestem jakimś wielkim znawcą tematu. Natomiast obserwuję kobiety w polityce i na pewno zaczęłam też obserwować kobiety w polityce zupełnie w jakiś inny sposób na nie patrzeć, kiedy zaczęłam się przygotowywać do wotum nieufności, bo zaczęło mnie wtedy interesować dosłownie wszystko i i przyglądałam się kobietom też na różnych etapach tych politycznych karier, tym początkującym, tym już, które gdzieś doszły do jakiegoś poziomu satysfakcjonującego, tak można by powiedzieć, w, w swojej karierze politycznej i do tych które już bardzo długo są w polityce i te kobiety się dla mnie też bardzo różnią tym etapem. Podaj jakieś dwa
0: nazwiska chociaż, tak dla przykładu z jednej strony i z drugiej, kogo kogo próbowałaś może bardziej wtedy (laughs) zaobserwować. Czy to było w ogóle ze sceny polskiej, z, z, z naszej polskiej polityki? Z tej naszej Nie sceny. tylko z
1: naszej polskiej polityki, dlatego że też patrzyłam sobie w ogóle na, na taki, zaczęłam sobie czytać i patrzeć na fenomen młodych kobiet w polityce, które zajmują bardzo wysokie stanowiska w kraju i myślę tutaj na przykład o Nowej Zelandii, o Finlandii. W ogóle ta Skandynawia gdzieś tam przoduje też, jeśli chodzi, to, to też sobie o tym troszkę poczytałam. o o badaniach na ten temat, o tym dlaczego te kobiety jakoś łatwiej im się tam do tej polityki dostać, tam są nawet takie, takie hipotezy, że tam jednak jakiś wpływ na to wszystko ma protestantyzm. To znaczy, tak? że tak, że łącznie z tym, że ponieważ w, tej, w tym protestanckim świecie to jest normalne, że mamy, że mamy kobietę też jako głowę kościoła, czy zgromadzenia kościelnego, to jakoś łatwiej społeczeństwu później przyjąć też tę kobietę, która będzie stawała na czele państwa. I nawet taki takie hipotezy są wysuwane proste, przez, przez osoby, które Aha. to śledzą. i i się tym zajmują, nie mnie tutaj, bo nie jestem ani politologiem, ani socjologiem i nie będę na ten temat tutaj spekulować, ale wydaje mi się to ciekawym po prostu zagadnieniem do do obserwowania, szczególnie w kontekście tej roli. Natomiast ja się przyglądałam różnym polityczkom i i z z polskiej strony na przykład rozmawiałam sobie z Olą Gajewską, która jest, po prostu znamy się prywatnie, jest moją koleżanką, poznałyśmy się bardzo dawno temu, kiedy Ola się zajmowała takimi społecznymi sprawami, kiedy kiedy właśnie została najmłodszą radną w Warszawie i jakoś to zawsze mnie fascynowało, że ta młoda, sympatyczna, bardzo inteligentna i żywa dziewczyna, bo to dziewczyna młodsza ode mnie i i też z taką młodzieńczą bardzo energią, że ona tak bardzo się zainteresowała tym światem Gdzieś jej, I też gdzieś jej ufałam w to jej zaangażowanie, bo widziałam, że zaczynała od fundacji, stowarzyszeń, od takiej naprawdę zupełnie bezinteresownej pomocy w różnych akcjach społecznych. Dopiero potem z tego jej zainteresowania społecznikostwa takiego wzięła się myśl o, 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 o tym, żeby być radną, żeby się starać o, o, o miejsce w Radzie Miasta, a potem dzielnicy, a potem miasta, a potem, a potem myśl o polityce. Także też myślałam sobie w ten sposób o tej, o tej swojej postaci i też z wotum nieufności, że to dla mnie to jest taka osoba, która jest bardzo zaangażowana w swoją pracę i bardzo idealistycznie o niej myśląca, więc ja takich osób szukałam. Wiesz, ja wiem, że polityka jest pełna też hipokryzji, brudów, brudów. i gierek zakulisowych, ale ja Potrzebowałam konkretnego budulca do stworzenia Dali i ja tego budulca szukałam wokół ja siebie. Jak
0: rozmawiałyście między sobą, no też jako koleżanki tak, z Alą Gajewską, to co ona tobie mówiła? Jaka powinnaś być? Po tym samym pewnie też siebie, być może też określała, jak ona w przyszłości będzie mhm. chciała być, prawda? Albo na co tobie zwracała uwagę? Co jest takie istotne w budowaniu siebie, w sensie
1: jako kobiety w tej, a nie innej roli? To co mnie jakoś tam bardzo wstrząsnęło, to to, że te kobiety w polityce jeszcze nadal rzadko się wspierają. Mhm. To bywa, to się zdarza, ale bardzo często kobiety, które, które są z tego, samego, z tego samego ugrupowania, z tej samej partii, Walczą między sobą i no, walczą przeciwko sobie. Mhm. I, I to mnie jakoś tak wstrząsnęło, bo jednak miałam takie poczucie, że chyba już jesteśmy bliżej takiego myślenia o tym, żeby, żeby to siostrzeństwo nam raczej pomagało w życiu, ale może jestem właśnie, jestem czasami zbyt wielką idealistką. Więc na pewno to mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie jeśli chodzi chodzi o takie konkretne rzeczy, o których sobie z Olą rozmawiałam, to na pewno to, że kobieta, która doszła w polskiej polityce do takiego etapu w swojej karierze, że jest marszałkinią Sejmu, to znaczy, że bardzo dużo rzeczy musiała wcześniej zrobić, że że musi mieć za sobą ogromne zaplecze profesjonalne, zawodowe, że musi mieć do tego predyspozycje nie tylko takie osobiste, ale też musiała bardzo wiele w tej polityce zrobić i zdziałać i wiele sukcesów za sobą mieć, żeby się w ogóle wdrapać na to miejsce. Bo jednak z perspektywy na przykład młodej osoby w polityce, tak mi to opowiadała, że zazwyczaj jednak to panowie zostają na końcu obdarowani Tymi ciekawszymi stanowiskami, o kobiecie się myśli gdzieś tam, o tutaj pani może minister środowiska e, może.
0: O, chociaż teraz to się okazuje, może. że to środowisko, które wcześniej wcale nie było takie istotne, albo nie było tak Zaczyna eksponowane tak, jest na bardzo tak. eksponowanym i wysokim tak, miejscu. Tak, tylko że ci
1: panowie mam wrażenie, y, którzy y, rozdają te pionki. Nadal o tym środowisku nie myślą w taki sposób jak ty i ja. Dla nich to środowisko nadal jest na bocznym torze. To my o tym w ten sposób myślimy, że to jest coraz ważniejsza rzecz w naszym życiu. Mam wrażenie, że ci panowie, którzy w polityce już są seniorami, oni nadal w ten sposób nie potrafią myśleć. To jest raczej to my zostajemy z tym, z tym środowiskiem z, z, z problemami kryzysu klimatycznego. Oni albo w ten kryzys klimatyczny nie wierzą, albo wiedzą, że on go już nie dotknie, on ich już nie dotknie. Zmiana pokoleniowa. Prawda Więc widać. nadal myślą sobie, że to a, to a takie tam stanowisko, to tam mhm. można tam jakąś kobietę wsadzić. Tylko, że wiesz co, ja o tym rozmawiałam o tym wszystkim z Olą, ale też nie. Mm, Powiem szczerze, że to nie jest jakaś wiedza, którą ja przenosiłam jeden do jeden na podłoże budowania tej roli, dlatego że zbieranie tak zwanego wywiadu do roli to jest jedno, ale później to co z tego wywiadu sobie dobierasz zależy od tego jaką rolę masz ostatecznie do zagrania, a ja miałam zbudować człowieka w jakimś takim jednak wyimaginowanym świecie, a nie w świecie naszej polskiej konkretnie naszej polityki. To znaczy nie, niektóre rzeczy z tej opowieści Oli, czy, czy innych kobiet, z którymi rozmawiałam, bo się też, spotykaliśmy się w jakimś większym gronie, tam przygotowując się też. Z z, z panią Moniką nie powiem tutaj nazwiska, bo chyba nie, nie wszystkie nazwiska mogę też wymieniać, która bardzo blisko współpracuje z politykami, przygotowuje ich do różnych wystąpień, ale też w jakimś sensie pracuje na takim bardzo wysokim stanowisku w biurze politycznym, więc ma dostęp też do prywatnych takich twarzy tych polityków, wie jak te osoby wykorzystują swój potencjał później medialnie, a jakie są na przykład prywatnie. Gdzieś też się staraliśmy, znów mamy do zbudowania człowieka później w takim serialu, a a nie tylko ten wizerunek medialny, a do tego zazwyczaj mamy my, Którzy oglądamy tylko na przykład doniesienia prasowe w informacjach telewizyjnych, mamy dostęp tylko do tej wersji medialnej, prawda? No tak,
0: ale to pytanie, jak chcesz siebie kreować i przedstawiać? A niektórzy mówią, że prawda zawsze się obroni w kontekście swojego prawdziwego gdzieś tam wizerunku, chociaż wiadomo, że są różne maski, które politycy też nakładają. Ale jeszcze wracając do twojej rozmowy z Olą, wiem, że jeden jeden do jednego nie przeniosłaś tego absolutnie na ekran w kontekście tego, co powiedziałaś, nawet innych realiów, tak? Serial inne, inne tutaj realie, inne oparcie w tak zwanej czasoprzestrzeni niż nasza realna polska polityka. A sam twój wizerunek, nie wiem, czy zauważyłaś, to nie jest nic odkrywczego, co powiem, ale kobiety chcąc być właśnie takie władcze, zaczynają trochę upodabniać się albo do mężczyzn, stąd właśnie być może czasami się nie wspierają, prawda, albo ten nawet sposób swojego noszenia, wiesz, garnitury i tak dalej, czyli jakby trochę wyzbywają się, nie zawsze, swojej trochę kobiecości, żeby inaczej na nie patrzeć. Tak też budowałaś się, gdzieś podświadomie, tak budowałaś tą swoją pozycję
1: w, w tej roli, czy nie? Nie, bo taka sfera mojego wyglądu zewnętrznego czy wyglądu zewnętrznego tej postaci?
0: Twój głos już dużo e, robi.
1: Dodaję. No, to od tego zaczęłyśmy. To znaczy, tak mnie, jak, jak mnie ludzie postrzegają też chociażby Aha. przez ten głos, tak? I przez, nie wiem, przez jego tembr, przez jego barwę, przez sposób mojego mówienia. E, pewnie jest on dosyć konkretny, więc też pewnie takie wrażenie sprawiam. E, czy to jest prawda, No to jakby tak jak mówię, no nie zawsze Aha. niekoniecznie. E, Natomiast ta sfera już wyglądu zewnętrznego, ja się bardzo chętnie oddaję zawsze w ręce kostiumografa i oczywiście bywają takie opowieści o aktorkach, które nie dadzą się ubrać żadnemu kostiumografowi, bo mają najlepszy pomysł na siebie. Ja jednak uważam, że pracujemy z pewnym zespołem profesjonalistów, I oni wiedzą co robią, to znaczy nie będę uczyć kostiumografa jak ma mnie ubrać do roli, bo to jest jego doświadczenie, jego praca, jego zawód i ufam też ludziom, z którymi pracuję. Więc jeżeli zostałam włożona tutaj wizerunkowo w jakiś garnitur albo, albo... Ale też nie uważam, żeby one były zbyt... Mam wrażenie, że też Wasina bardzo ładnie mi też opowiedziała kostiumem pewnego rodzaju zmianę, która zachodzi w Dari w To znaczy gdzieś ten kostium się zaczyna od czegoś bardziej kobiecego, fantazyjnego. Tu koszula, tu jakaś kokarda, tu jakieś coś i coraz bardziej schodzimy w taką surowość. Czyli w coś, co być może Daria Sejda uznała za konieczne, żeby się odnaleźć w świecie mężczyzn. Bo też mam wrażenie, że ten serial i ta opowieść w Wotum jest też o tym, jak bardzo ci mężczyźni próbują nią manipulować i się nią posługiwać, a jak ona im się wymyka. Mimo, że ulega pewnej manipulacji i mimo, że, że, że to się tym facetom udaje gdzieś po drodze, ale ona się ciągle wymyka, to znaczy nadal nie, nie przyjmuje na siebie tej roli w sposób bezrefleksyjny, tylko cały czas tam wierzga i oni mają cały czas też z nią problem. Więc mam wrażenie, że udało się też tym kostiumem to opowiedzieć, że ona się robi coraz bardziej stalowa, bo musi. To też jest przykra opowieść, mam wrażenie o, o tym, co Do czego my właśnie kobiety musimy, tak jak mówisz, gdzieś przyjmować pewnego rodzaju takie role, nawet w takim wizerunku zewnętrznym, gdzieś się obudowywać, żeby się, bo to mężczyźni nam narzucili jaki ten świat polityczny powinien być. Bardzo mnie zaskoczyła na przykład reakcja fińskiej premierki, która w pewnym momencie wyszła i, i przeprosiła za, za to, że wyciekły do mediów jakieś nagrania z, z jej prywatnej imprezy, no nie pamiętam, na której tańczyła, była, była no, oczywiście pod wpływem jakiegoś drinka czy dwóch, dobrze się bawiła i to był jej prywatny czas. i No właśnie, czy pamiętasz mężczyznę, który by przepraszał za coś takiego?
0: Też też zwróciłam na to uwagę, bo było to dosyć takie, było to mocne, tak? Takie wręcz nawet bym powiedziała zaskakujące przy jej całej otwartości, jak wcześniej mówiła, jak wypowiadała i to co robiła. Ale
1: znowu. Widzisz,
0: jak, jak w ogóle znów, dyskusja zaczę- zaczęła. znów zaczęła
1: być dyskusja na temat tego, czy ona powinna za to przepraszać, czy, jej wypada, ale czy nie. jej wypada za to przepraszać, czy to dobrze, że przeprosiła, jedni mówili, że niedobrze, że przeprosiła, czyli tak, jeżeli przepraszając postąpiła zgodnie ze sobą i powiedzmy ze swoją, i, i ujawniając jeszcze w trakcie tych przeprosin swoje emocje bardzo intensywnie, bo tam i się łzy pojawiły i, i bardzo duży taki emocjonalny przekaz też tej wypowiedzi, jeżeli emocje uważamy za ten pierwiastek kobiecy i ona się poddała temu pierwiastkowi kobiecemu, to źle? To takie jesteśmy, to dlaczego mamy... Dlaczego ma sobie na to nie pozwolić, że nie ma, ma na to ochotę? Albo, yy, sobie, I dlaczego my później kobiety to krytykujemy, że ona się poddała tym emocjom? No to to też też jest... chodzi o odbiór społeczeństwa, gdyby to pewnie mężczyzna zrobił to
0: niektórzy by pewnie spojrzeli trochę z uśmiechem, i coś by tam skomentowali i to by się bardzo szybko jakby w... tak. rozeszło, tak. prawda, nie byłoby żadnej dyskusji, natomiast fakt, że jest to kobieta, no to rodzi kolejne gdzieś tam konsekwencje tak. i i, wiesz, i dyskusje. Tak. a propos tego, co powiedziałaś, że chcemy być, no lgniemy do takich zawodów, które dobrze się kojarzą typu lekarz czy właśnie prawnik, ale są to też bardzo często zawody zdolne. Dominowane przez mężczyzn w wielu różnych specjalizacjach, mam na myśli Już jak Pamiętam jak.
1: Lata mhm. temu grałam panią doktor w serialu, która, która robi specjalizację z chirurgii.
0: O, tam w ogóle jest towarzystwo akwarii. I
1: męskie. pisały do mnie dziewczyny, wiadomości dostawałam od, od dziewczyn, które były na medycynie. I pisały, jak to jest mega ważne, że pokazuje się w ogóle kobietę, która chce zostać chirurgiem, kobietę chirurga później, któremu się coś udaje, Pisały o tym, jak to jest bardzo zmaskulinizowany świat, ale też jak to jest bardzo trudne, żeby się przebić kobiecie pośród tych facetów. jeszcze w Warszawie później dowiedziałam się, że, bo spotykałam później kobiety chirurżki, one mnie później przygotowywały do, do niektórych scen, więc rozmawiałam z nimi na ten temat. I one mówiły, że na przykład Warszawa jeszcze jest takim bardziej osi- otwartym mhm. środowiskiem. A i ta, no i powiedzmy, ta kobieta ma troszeczkę większe szanse, ale już w tych mniejszych ośrodkach, jak powiedzmy Bydgoszcz, moja, moja przyjaciółka z, z czasów licealnych, nie dostała się nawet na tak zwane korepetycje na takie korki dla tych. Ludzi, którzy myślą o tym, żeby może pójść w kierunku specjalizacji takiej właśnie chirurgicznej, ale dopiero są po pierwszym, drugim roku studiów. Czyli wiadomo, oni sobie są na początku tej drogi, ale myślą o tym i mogą się na taki dodatkowy kurs zapisać. Jej profesor jej po prostu na ten kurs nie przyjął i odesłał ją stamtąd z kwitkiem. Powiedział, dziecko to jest nie dla ciebie. I zostali tam praktycznie sami faceci, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Znowu wracając do tego zarzewia, (głos) że że po prostu jest super też dla mnie to poczucie, że że, że mogę zagrać takie rzeczy i spełniać się gdzieś tam w swoim zawodzie. A jednocześnie dla kogoś tam obok jest to tak ważny, istotny przekaz i i, i ktoś mówi, że to wspiera jakąś taką drogę kobiet do takich stanowisk, które na co dzień są dla nich trudno dostępne, może nie zamknięte, ale dużo trudniej no, dostępne. No są
0: jednak te szklane sufity, które trzeba przebijać. Jest tak. wiele barier, które trzeba jeszcze znieść. A jak to wygląda na twoim podwórku, tym aktorskim? No Też wiele różnych mitów, nie wiem czy mitów nawet, wiele opowieści narosło. Pewnie niektóre są mitami, niektóre nie, a propos tego świata męskiego. Między innymi w teatrze, dużo grasz w teatrze i ten teatr ci towarzyszy od samego dzisiejsza.
1: Ale również i w filmie, jak to wygląda, Kasia? Um. Mam wrażenie, że nadal w filmie i w teatrze i tak było zawsze, zawsze więcej ról jest jednak dla dla mężczyzn, że to się powoli zmienia, że No Trend, który gdzieś tam został zapoczątkowany, też nie ukrywajmy tego w Stanach, powoli przyszedł do nas. Coraz więcej w, mamy w kinie i w telewizji takich tematów kobiecych, więc i kobiecych bohaterek. Coraz więcej się też robi produkcji myśląc o kobietach, bo już wiadomo, że te kobiety są bardzo częstymi odbiorcami sztuki czy kultury masowej. I, i, I to na pewno cieszy. Natomiast jeśli chodzi o taki wiesz, wewnętrzny, taki, taki, taki zakulisowy świat, to ja nadal widzę, że na przykład operatorka kobieta ma bardzo podgórkę i bardzo musi nadal gdzieś tam walczyć o swoją pozycję na planie filmowym, kobieta, reżyserka również, że, że nadal tego miejsca dla kobiet w filmie jest mało też po tej drugiej stronie kamery i że one się coraz bardziej rozpychają, jest coraz więcej dziewczyn, to jest super. I coraz rzadziej one, mam wrażenie, mają taką właśnie, tak jak powiedziałaś, taką potrzebę, żeby zaznaczać, te coraz rzadziej mają potrzebę też wchodzić w rolę Facetów. Nie? To mm-hmm. Znaczy na początku, jak przyszłam gdzieś do tego zawodu, to jak widziałam um, gdzieś na planie um, te, te, te starsze panie które reżyserowały, one były takie bardzo silne, one były takie bardzo gdzieś męskie nawet, nie? w tym zachowaniu na planie. Mam wrażenie, że czuję, że po prostu muszą wykonać jakąś pracę, żeby tych facetów sobie podporządkować, zdominować w jakimś sensie, no bo to one muszą być tym, tym kapitanem na tym statku. A czasami męskie ego gdzieś powodowało obok, że jakiś facet próbował ją zdominować i sprawić, że, że że jednak zdyskredytować, zdyskredytować, gdzieś na boczny tor odstawić. I mam wrażenie, że w tej chwili to już się skończyło, że że spotykam na planie dziewczyny, które są absolutnie kobiece, absolutnie, w ogóle mają kompletnie inny, łagodny sposób prowadzenia całej ekipy, ale też reżyserowania i wiesz, nie ma to kompletnie Wpływu na ostateczny efekt naszej pracy, to znaczy niejednokrotnie te role z ręki takiej właśnie partnersko traktującej cię pani reżyser czy pana reżysera, bo to też nie chodzi o tutaj rozgraniczenie, tylko mówię o jakimś takim wiesz, też rodzaju pracy, nie? że można komuś coś na siłę nakazywać, można kogoś źle traktować na planie i można kogoś traktować po partnersku i delikatnie tylko skierować go na odpowiednie tory, co powinien zagrać mocniej, co słabiej, a tu jaki temat przemycić. I wydaje mi się, że te czasy kika się już kończą, a przychodzą czasy marchewki, że ludzie też zauważają, że to ma paradoksalnie... Zupełnie lepsze efekty, tak.
0: Ale jeszcze zostając przy tych chypszej płci, y, czy jesteś w stanie powiedzieć z kim ci się bardziej pracuje lepiej z reżyserkami, tak? Z kobietami czy z, z mężczyznami?
1: Nie, bo chyba ja lubię pracować z ludźmi, którzy wiedzą czego chcą. Okay. Y, I A to jest taka cecha, którą zarówno mają mężczyźni i i kobiety, chyba najbardziej nie lubię w pracy takiego poszukiwania, że a zobaczmy jak to by było inaczej, ale nie do końca wiemy jak chcemy, to znaczy też też jestem zwolenniczką takiej pracy, że ja też przychodzę na plan z jakąś propozycją swoją. Więc, jeżeli oczywiście jest, jest to propozycja, którą, która jest gdzieś tam wynika z, z wcześniejszych prób, z rozmów, z analizy scenariusza, z rozmów też z reżyserem, ale w momencie, kiedy już wchodzę na plan i daję jakąś propozycję, to też oczekuję od tej drugiej strony, od reżysera, żeby też, jakby, jeśli mu się ta propozycja nie podoba, to oczywiście. Pewnie, okay. to, to okej, okay, tylko to w takim razie gdzie i w co idziemy, żeby też potrafił to określić. Ja spotkałam się ze dwa razy z, z reżyserami, którzy nie wiedzieli o co im chodzi kompletnie, ale, Czyli ale, tonia, tonia, ale spróbujmy tonia. inaczej. Okay. Ale, jak, ale jak inaczej, dobra no to ja mogę inaczej na ileś tam sposobów inaczej, tak? Mm-hmm. to znaczy tych sposobów inaczej jest. Czasami ten wachlarz jest tak pełen, że nie wiesz inaczej. z tego inaczej, to któryś z tych 30 mam wybrać i teraz mm-hmm. który.
0: Tak? Nie od dziś pracujesz oczywiście w, w zawodzie. Czy jak wstępowałaś, czy, może i teraz, czy miałaś takie uczucie, że czułaś się momentami dyskryminowana? Pytam jeszcze o tą płeć.
1: Albo niekomfortowa, ale z racji tego, że. Miałam, że jesteś kobietą. Miałam takie, takie sytuacje w moim zawodowym życiu, że przemilczałam jakąś uwagę, że nie zwróciłam, nie wiem, koledze być może w, w, wtedy, kiedy powinnam. Dotyczącą e... wyglądu gry? Dotyczącą wyglądu, dotyczącą gdzieś wchodzenia w moje kompetencje budowania postaci, dotyczącą też gry, ale mówię też i o takim kobiecym, wiesz, jakimś komentarzu, który padł, jakiś niesmaczny żart na na mój temat. To nie były jakieś bardzo liczne sytuacje w moim życiu, ale zdarzyło mi się kilka przemilczeć, zdarzyło mi się gdzieś połknąć te żaby. Dzisiaj już tego nie robię. Dzisiaj po prostu jeżeli uważam, że ktoś przekracza jakąś moją granicę, to to po prostu nazywam. Ale rzeczywiście my wiesz, wychodzimy z ze szkoły z takim poczuciem, że gdzieś, ja przynajmniej wychodziłam ze szkoły, to była jeszcze też inna szkoła, prawda? Z jakimś takim poczuciem, że ja też muszę być grzeczna, że ja też muszę być miła, że ja też muszę być, że że ta opinia, wiesz, to jest jest małe środowisko, że ta opinia o, o nas się bardzo szybko rozchodzi, więc bardzo szybko się może rozejrzy na przykład, nie wiem, że jest aktorka, która Grymasi albo kaprysi. I ja sama słyszałam takie opowieści, wiesz, o, 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 koleżankach, o koleżankach, o koleżankach, że na przykład ktoś tam, wiesz, przychodzi na plan i jest wiecznie spóźniony, spóźniony albo ktoś wiecznie narzeka, wiesz, kaprysi na, na, na panie w make-upie, albo na reżysera, albo cały czas jest, wiesz, nieprzygotowany, ale za to po prostu ma wiele pretensji o to, dlaczego nie ma tego i tamtego. Więc jakby sama obserwując to na samym początku mojej przygody z tym zawodem, myślę, Myślałam sobie, kurczę, bardzo to jest dla mnie ważne, żeby jednak nie dawać ludziom powodów do mówienia później po kątach, że, że ona się zachowuje tak czy inaczej. Bo ja uważam, że bardzo to nie jest nie okej okay też, po prostu to jest bardzo nie okej okay przychodzić do pracy i nie dawać innym ludziom pracować, więc jakby mój etos pracy wymaga tego, żebym ja zachowywała się od samego początku fair, w sensie od przyjazdu jednak punktualnie, bycia przygotowaną do pracy, ale też nie... Szanujesz czas innych też. Tak, ale też nie tej wchodzenia tej w kompetencje tej... innych osób, tak jak już powiedziałam na przykład o kostiumach, że nie ma marudzenia, że nie podoba mi się ten kostium i wymyślmy inny, ale nie to ma innego. są założenia,
0: nieważne jak, ważne żeby mówili, tylko nazwiska nie przekręcili. Na przykład. A propos statusu gwiazd tak zwanych.
1: Więc, no to, więc to... No, no to po prostu etos jakby mój, mój zawodowy, ale wiesz, też miałam Być może byłam aż zbyt grzeczna na początku, aż zbyt pokorna i ja mam w sobie ten moment, kiedy mnie tam już jak ktoś tak mocniej naciśnie na ten odpowiedni guzik, to ja powiem nie, dosyć. Ale zdarzyło mi się parę rzeczy przemilczeć, które z dzisiejszej perspektywy myślę, że powinnam wtedy nazwać. Zreagować. Myślę, że powinnam zareagować. Ale to też daje ci Jest kwestia, kwestia doświadczenia,
0: tak. też wychowania, tak. trochę innych czasów. Ale no, muszę ci powiedzieć, że
1: nawet jak byłam bardzo młoda i byłam pierwszy rok dosłownie w zawodzie, zdarzyło mi się Zostać doprowadzoną do takiej sytuacji, kiedy kiedy musiałam stanąć i powiedzieć: dobrze, ale to i to mi się nie podoba, i uważam, że jest to nieuczciwe wobec mnie. I okazało się, że powiedziałam to oczywiście w spokojny sposób i chociaż emocje w środku buzowały, ale też wiedziałam, że jakby nie mogę, że, że, że ujawnienie tych emocji nic nie przyniesie i że przede wszystkim muszę powiedzieć, co było nie tak. I w momencie, kiedy to zrobiłam, okazało się, że ten taki szklany sufit, który mi się wydawał, że nie jestem w stanie tam się dostać i przebić z, tą, z tym moim komunikatem wcale nie był taki twardy i wcale nie był taki wiesz, nieosiągalny, bo okazało się, że, 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 że ta moja interwencja miała bardzo dobre skutki dla mnie. To znaczy ktoś wysłuchał mhm. i potraktował poważnie moją tutaj uwagę i, i, i powiedzmy warunki wtedy mojej pracy się zmieniły. Aczkolwiek w tamtym momencie spotkałam się też z tym, że, że, że przyszły osoby, które słyszały to moje, powiedzmy, wystąpienie, gdzieś pracujące osoby z techniki i wiem, że później po kuluarach poszło, co to jest ta dziewczyna? Wiesz, bo ona nie, bo ona naprawdę stanęła i powiedziała to, to i to, temu i temu. Taki szacun sz, komuś, kto, kto gdzieś tam stał dużo, dużo wyżej w hierarchii e, zawodowej, więc do, dostałam ten szacun, powiedzmy, za to, że się odważyłam, e, bo, bo, bo w tamtych czasach, powiedzmy, te 15 lat temu, jak zaczynałam swoją pracę, ten, e, to, to nie było takie oczywiste.
0: Grałaś, Kasiu w serialu na dobre i na złe. Mhm. E, jak się gra w serialu, takim serialu, który leci latami, czasami ten aktor staje się więźniem danego jednego serialu i trzeba według mnie odwagi, żeby zakończyć to. E, dlatego e, wiem, czy to już mówiłam, ale, ale już wcześniej sobie przygotowując się do naszej rozmowy pomyślałam, że masz w sobie taki ten gen wojownika. No. E, w kontekście, ja cię nie, nie kojarzę akurat z, z tego serialu, ale z, z, z innych, wiesz, innych produkcji, ciężko było ci podjąć taką decyzję. Wielu podjęło
1: i I nic się z tym nie wydarzyło, prawda? Albo wróciło. Tak, 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 tak. Ja myślę, że to jest zawsze ciężka decyzja i myślę, że nigdy nie mamy wpływu na to, jak się potoczy to nasze dalsze życie zawodowe. Miałam przed oczami podejmując te decyzję, wiele przykładów tych takich, które się super zakończyły i że ktoś poszedł winną zupełnie drogę zawodową, znaczy winną w, 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 w aktorstwie nadal, ale jakieś super rzeczy się tam podziały. Ale tak samo dużo przykładów, kiedy to się po prostu nie udało i mhm. kiedy gdzieś te, te nazwiska zniknęły zupełnie nam z, z, z ekranów. I nie była to łatwa decyzja, bo to zawsze jest no, zawsze jest rezygnacja z czegoś, ale jednak... Dbała się, że
0: jakby przypadniesz aktorsko. W telewizji jest takie powiedzenie, co słyszałam od wielu koleżanek, że jak się długo jest w... Może nawet nie chodzi o to, że, że się jest długo, ale słyszałam takie, takie powiedzenie, jesteś tak dobry i tyle wart, ile jesteś przy danym znaczku w sensie stacji telewizyjnej, jak ten znaczek nie stoi koło ciebie, to się okazuje, że jesteś nic nie wart i odejście powoduje, że ludzie jednak zastanawiają się i trzeba mieć dużo w sobie odwagi na pewne zmiany, które się wykonuje, chcąc dalej być może być w tym zawodzie, żeby jednak iść trochę pod prąd, a właściwie nawet nie trochę.
1: Tak, zdecydowanie trzeba trzeba zdecydowanie mieć tę odwagę, bo (śmiech) właśnie zaczęłam chyba mówić tę anegdotę przed nagraniem naszym, ale niedawno spotkałam kolegę, który właśnie tak mnie podpytywał, co ja teraz robię, gdzie, gdzie, gdzie ja teraz jestem i właśnie tak podsumował tę moją odpowiedź, no właśnie, bo ty byłaś na dobre i na złe przecież Przecież to jest taka żyła złota, nie? W sensie dla aktora, w sensie pracować, bo to jest kolega zupełnie z innej branży. Mówię, no, nie wiem, czy, 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 czy żyła złota, to nie wiem, ale na pewno jest to. Taki, takie, taki. Bufor bezpieczeństwa. Taki chyba. bufor bezpieczeństwa, bo masz stałą pracę, wiesz, że ona będzie, wiesz, że skoro jesteś w tym serialu jakąś postacią głównoplanową, no to ta praca będzie regularna. Natomiast decydując się na odejście i na takie projekty, które się pojawiają, potem znikają, potem nie wiem, idziesz do innego projektu. I jeszcze myślę, że też sytuacja wygląda inaczej, jeśli się jest kobietą i facetem, bo znowu faceci mają łatwiej, bo jest dla nich nich po prostu więcej tych zadań. Naturalnie rzecz biorąc jest dla nich więcej zadań, więcej jest obsady do zrobienia męskiej, więc też panowie na tym polu mają łatwiej. I, i, I zauważyłam, że ten mój kolega wracając do anegdoty wyraził takie... Kompletne zdziwienie, bo on, jakby w swoim tym zawodowym świadku, dla niego ta decyzja jest niezrozumiała. To znaczy, odejść z jakiejś bezpiecznej pracy na rzecz właśnie pewnego rodzaju niebezpieczeństwa finansowego, pewnego rodzaju takiej no, cykliczności, to znaczy, raz pracuje więcej, raz pracuje mniej. To, to, to było dla niego kompletnie niezrozumiałe, że można gdzieś tam zdecydować się na być może pracę, która w efekcie rocznie daje ci mniejszy przychód, ale, ale większą satysfakcję. A ja wiedziałam, że rezygnując na dobre i na złe decyduje się też na to, że jakby wykluczam się na jakiś czas też pewnie z, z, z zarabiania jakiegoś takiego bezpiecznych pieniędzy co miesiąc. I że teraz moje życie zawodowe i gdzieś tam, no bo też mówimy tutaj, wiesz, o, o pasji, jaką jest aktorstwo, mówimy o budowaniu postaci, ale to jest też mój zawód. Tak? Ja tam, e, też, nie tak, charytatywnie. Nie pracuję charytatywnie, to jest jakby moje źródło otrzymać. A tu już się dawno skończył. Tak bo też często, często myślę, że zapominamy o tym, że taki aktor pracuje, kiedy pracuje, kiedy robi jakiś projekt, no to zarabia te pieniądze, ale potem bywają takie okresy w życiu aktora, kiedy, kiedy, jesteś, kiedy czekasz na jakiś projekt, kiedy wiesz, że coś będziesz robić, ale za pół roku, kiedy przygotowujesz się do jakiegoś projektu i jeszcze nie są to czasy tak fajne dla aktorów, jak, jak na przykład bywa już teraz przy dużych produkcjach gdzieś w Stanach, w, 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 u naszych kolegów, na przykład w Anglii, gdzie jak pracujesz nad nowym filmem Michaela Lee, to dostajesz pewnego rodzaju pensję co miesiąc, żeby przygotować się do tej roli, którą będziesz grać za pół roku. I i w ramach tej pensji masz przygotowania, masz na przykład spotkania z malarzem, bo masz się nauczyć malować, masz czytać książki o malarstwie, bo masz grać malarza, a potem na przykład jakieś improwizowane sceny grać na, na próbach, które są wyznaczone. I to robisz w ramach Jakiejś pensji, którą miesięcznie ci się w ramach, za te to jest przygotowania wypłaca.
0: Ja uważam, że jest bardzo W Polsce refer. tak nie
1: ma. W Polsce my to wszystko robimy, dlatego, że wiemy, że inaczej ta rola no po prostu będzie niezrobiona, więc my się Im przygotowujemy. Im
0: tym potem więcej tak wyjmiesz w Tylko że, tego, że jak... skutkuje
1: to tym, że Czyli przygotowujesz szereg. się czasami na przykład przez pół roku do czegoś, a to się nie odbywa. Bo jeszcze taka sytuacja jest bardzo częsta, że na przykład już cię wybrali do jakiejś roli, już wiesz, że się, już w czerwcu ruszają zdjęcia, ty się przygotowujesz, poświęcasz na to swój czas, odmawiasz innych zajęć zawodowych, bo wiesz, że potrzebujesz to zrobić, jeszcze na przykład czasami do tego chudniesz, tyjesz, zmieniasz swoje warunki zewnętrzne, co wpływa też na jakość twojego osobistego życia, wiadomo, i, i na pewno jakiś, na, na jakiś taki zasób twój wewnętrzny, emocjonalny, psychiczny. I, I potem się okazuje, że zdjęcia są przełożone albo że na przykład ktoś tam jednak nie zebrał odpowiedniej ilości pieniędzy i w ogóle projekt jest na razie odwołany, nie wiadomo kiedy się odbędzie. Tak? Miałam tak.
0: Mhm. A przy jakiej produkcji?
1: Nie mogę, powiedzieć. Okay. nie mogę powiedzieć, ale miałam tak, przy, przy projekcie, który się ostatecznie nie odbył, że, że wiedziałam, że za pół roku wchodzę na plany i, 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 i się to nie odbyło, ale miałam też tak wielokrotnie, że coś co się miało odbyć, to, to jest normalne w tym zawodzie, że, że dostajesz jakąś propozycję i wiesz cieszysz się, że będziesz grała główną rolę w filmie, wspaniale, super reżyser, ekstra szansa dla ciebie i, ja, i na koniec się okazuje, że Taki ma.
0: aktor to taki też zawód ciągłego czekania tak też tak. między innymi. Wspominałeś taki, zahaczyła się bardzo ciekawy wątek, mianowicie też przygotowania się do roli. W której roli ty jako Kasia Dobrowska, nie jako aktorka, przygotowując swoje ciało do niej, czułaś się najmniej komfortową Nie mm. jako aktorka, tylko mówię jako Kasia. Poza, mm-hmm. poza, poza planem. Czy była taka rola? A może mm. o takiej roli marzysz w kontekście tego całego, z, całej zmiany Tak, bardzo wizerunku. chętnie bym się z tym, z,
1: tym, z tym skonfrontowała, z taką totalną zmianą wizerunku, bo ja jestem chyba, y, mam taki, takie zawodowe kamikaze w sobie e, i, i, chętnie, i chętnie się do ról też y, jakby Jestem otwarta na to, żeby się przepotwarzać. I i to mnie w tym zawodzie bardzo też kręci i interesuje. Lata temu strażniczka graba w w czasie honoru, strażniczka więzienna na pawiaku, ja musiałam być tam tak wykrzesać z siebie takie pokłady zła i, i takiego zła, i takiej. Takiej też, też siły, ale w tą mroczną stronę, że wracałam do domu i bardzo to ze mnie gdzieś długo schodziło. To, to jak wydobywasz z siebie te, to złowo bez drugiego człowieka, te, 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 ten cały mrok, każdy z nas go w sobie ma, ale. Wracałaś... Takie sadystyczne wiesz, pokłady, bo ja się tam bardzo znęcałam nad, nad, nad główną postacią, nad, którą grała Magda Ruszczka i ją tam po prostu męczyłam na różne sposoby, z zazdrości o faceta, który innego strażnika więziennego, który, który, który taka trochę, powiedzmy, sytuacja jak z pasażerki Munka, gdzieś zainspirowana, myślę, tym tematem. I to było, to było bardzo ciężkie w jakimś takim też fizycznym stopniu, bo, bo zdjęcia czasami mieliśmy takie trudne obiekty, że nie mogliśmy zerwać zdjęć po 12 godzinach, więc zdjęcia trwały na przykład godzin 15-16, z tego co pamiętam, wracałam do domu i byłam też zmęczona tym psychicznym tematem, takiej, takiego sadyzmu i tego, że musiałam w, tam, w, tego Jak w sobie szukać. Byłaś
0: nieprzyjemna dla, dla, te, dla najbliższych?
1: Nie, chyba, chyba w takim sensie to nie, raczej to powodowało we mnie jakieś depresyjne stany, wiesz, to, to, to się nie przekładało tak jeden do jeden, że wiesz, grasz sadystyczną postać, to zaczynasz być sadystyczna na życie. No to chyba, że masz jakieś zaburzenia i po prostu y, uważam, że aktor, który gdzieś nie odcina tej swojej pępowiny, to znaczy, że ma jakiś problem ze swoim warsztatem. Jest mu to potrzebne, ale to też źle świadczy o jego warsztacie w jakimś sensie, bo ja rozumiem, wiesz, że są aktorzy jak Daniel Day-Lewis i muszą po prostu tak totalnie wchodzić w temat, ale myślę, że jeżeli musisz wejść w w temat sadysty do tego stopnia, że sadystycznie się zwracasz do swoich bliskich, to to jest to pewnego rodzaju zaburzenie dla mnie, ale to jest moje podejście do tego zawodu. Ja uważam, że pewnego rodzaju profesjonalizmem jest też to, żeby, żeby starać się odcinać, chociaż to właśnie znowu, to nie jest łatwe. Oczywiście starasz się odcinać, jedziesz do domu, robisz tę przysłowiową zupę pomidorową, albo, nie wiem, idziesz, wchodzisz do do, do ciepłej kąpieli, robisz coś normalnego. Wiesz, dla mnie takie najważniejsze rzeczy wtedy to jest, nie wiem, pozmywanie naczyń i zrobienie czegoś tak totalnie normalnego, żeby jakby moje ciało też poczuło inny tryb, nie? Bo my jesteśmy gdzieś Ciało, umysł to jest przecież połączone, więc nie wiem, sport mi na to bardzo pozwala, żeby odcinać takie rzeczy, ale nie, nie zachowywałam się sadystycznie, natomiast miałam bardzo obniżony nastrój, miałam bardzo taki, e, e, tak, gdzieś, gdzieś w takie rejony depresyjne wchodziłam. Jak to jest
0: być w małżeństwie z reżyserem, ja do tego e, cenionym? E, no reżyser na planie, no jestem, tak jak powiedziałaś, sterem, który kieruje tym tym wszystkim. Jak to wygląda z drugiej strony w, w domu?
1: No, myślę, że na szczęście nasze drogi się zeszły w, w tym momencie, kiedy, kiedy ja już w teatrze współczesnym od wielu lat grałam i gdzieś tam tę swoją pozycję budowałam sama. Myśmy się poznali dopiero, dopiero później i, i, i nie było problemu, że gdzieś tam się wspinam po barkach męża albo partnera. To jest komfortowe, nie ukrywam, bo myślę, że nie jedna kobieta w takim nie związku
0: łatki, Bo to, że udowodniłaś wcześniej mhm. swoją, swoim, swoją grą, swoimi rolami to jaka ty jesteś jako aktorka, to wiesz, po kątach są różne historie, które chodzą i każdy lubi sobie coś tam dopisywać, bo ludziom
1: tak w życiu łatwiej. Tak. I myślę, że nadal zdarzają się takie osoby, które... czy Czy zdarzają, czy zdarzyły się osoby, które w taki sposób mnie komentowały albo nadal komentują, ale ja nie mam na to wpływu i w ogóle się tym nie przejmuję, bo gdybym się musiała przejąć każdą opinią na swój temat, to chyba bym zwariowała. To znów
0: bardziej kobiety niż mężczyźni, przynajmniej to tak tak wynika z moich rozmów.
1: Myślę, że w ogóle tak, wiesz, kiedy ktoś ma, nie wiem, ta aktora, reżysera, jest właśnie z dzieckiem tego środowiska, albo tak jak ja właśnie zwiąże się na pewnym etapie życia z, z kimś ze środowiska, to zawsze to jest jakoś komentowane. Jak to są aktorzy związani ze sobą, no to jest komentarz, nie, aktorzy razem to się nie może udać. Jak jest właśnie kobieta i facet reżyser, no tak, no to ona będzie od niego dostawać te role, no bo przecież jest jego żoną i tak dalej, zawsze i, tak coś dalej. Jest. i zawsze coś jest. No, no, No więc ja po pierwsze jakby wiem zakulisowo też jak jak wygląda takie takie obsadzanie, więc to po pierwsze znam prawdę, po drugie drugie wiem, że gdzieś tam znam, może po prostu znam też swoją wartość i wiem jak dużo zrobiłam zanim myśmy się związali, więc też mam takie poczucie i taki komfort, że, że wiem, że nie jestem w tym miejscu w jakim jestem ze względu na mojego męża. Natomiast mnie się z nim bardzo dobrze też pracuje, nie ukrywam, i jak, jak czasami pracujemy razem, bo jest to nieuniknione, bo, bo, bo jestem w tym samym teatrze, z którym on współpracuje. To, a też tych reżyserów u nas w teatrze, nie, tak, oni się nie zmieniają tak bardzo, nie, nie ma ich też tak wielu, więc tam Zazwyczaj to, to, to są trzy, cztery nazwiska, które gdzieś tam non stop tylko gdzieś się zmieniają, tak? Więc raz na jakiś czas też mi się zdarza pracować z Jarkiem i to jest za każdym razem myślę fajna współpraca. Lubię z nim pracować i się za, zawsze też poddaję temu, temu kapitanowi i statku. Myślę, że to jest dużo trudniejsze czasami dla nas w takim sensie, że my z tą pracą gdzieś w nieunikniony sposób też wracamy do domu, ale my to robimy, mam wrażenie, bez względu na to, czy jesteśmy, my w tym zawodzie tak jest po prostu, znaczy nie da się. Odciąć, wiesz. Ja przygotowując się do czegoś w telewizji czy, czy, czy w kinie, też cały czas gdzieś te prace mam w domu, no bo w domu pracuję, no bo w domu czytam, no bo gdzieś tam się otaczam, przygotowuję się a przygotowując się do czegoś w, w, w teatrze Dobry robię dom. to samo, więc też w nieunikniony sposób zaczynamy o tym potem gadać a jak o tym gadamy, no to gdzieś te, ten, ten, ta granica między teatrem i domem się zaciega. Ale w
0: tym domu już, to ty jesteś bardziej tym reżyserem, czy w sensie grasz te pierwsze skrzypce? Eee, czy, czy czy
1: Jeśli chodzi o gotowanie, to ja na pewno okay. reżyseruję i mówię, co trzeba ewentualnie, gdzie i po czym dołączyć, albo wrzucić. Nie no tak teraz, teraz się śmieje, ale myślę, że że to, są, że to są w ogóle, to, to są role, które nam kompletnie też nie przechodzą na, na życie. Tak? To znaczy nie, nie, chyba nie powiedziałabym ani o sobie, że ja jestem reżyserem w domu, ani, ani o moim mężu, że on jest reżyserem w domu, bo gdzieś chyba partnersko bardzo podchodzimy do, do obowiązków domowych na szczęście. I, 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 I mam tutaj w nim partnera, i no właśnie nie pomocnika, a partnera tak to różnica. Ważne rozgraniczenie. Ważne rozgraniczenie. Chociaż pewnie momentami sama się upieram, żeby, żeby coś zrobić po swojemu, nie wiem, jakieś takie rzeczy typu wystrój wnętrz, czy to chętnie to po prostu, chętnie go, że tak powiem tutaj na drugi plan odsuwam.
0: Znam to i to. Lubię, to lubię się tym chodzi. zajmować. To właśnie kobieca, kobieca pewnie ręka. Kasiu, powiedziałaś to takie zdanie w jednym z wywiadów, że poszłaś do teatru czy, czy zaczęłaś tę całą przygodę z teatrem, żeby wyleczyć się z kompleksów. A to było trochę rozszerzone. Chodziło, wiesz, o Twoje rude włosy, prawda? Gdzieś tam powiedziałaś o, 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 twoich, o swoich piegach. Czyli coś, co de facto cię wyróżnia. Mhm. Tak? No, my y, potrzebujemy znowu czasu na to, żeby sobie gdzieś tam. Y, to zaakceptować. To no inaczej myślę, zapadłem, tak. ale... Poczekaj. Czy masz jeszcze jakieś kompleksy?
1: <laughs> czy dzisiaj masz kompleksy? Myślę, że każdy ma y, y, jakieś kompleksy. Ale I czy to... te, które
0: miałaś tam lat nie, na, się, na pewno, Nie, na pewno już moim kompleksem i... nie są rude
1: włosy i piegi. Nie, nie, nie. nie. Myślę, że każdy natomiast boryka się z jakimiś kompleksami i to mogą być kompleksy te nasze, nie tylko te, które gdzieś tam zewnętrzne, tak? to znaczy, które, które gdzieś zauważamy w swoim wyglądzie zewnętrznym, ale nie wiem, ktoś może mieć kompleks, że jeszcze nie nie. nie dość dobrze się na przykład posługuje językiem obcym, albo nie wiem, że nie zrobił czegoś w swoim życiu, albo nie wiem, nie potrafi prowadzić samochodu, tak? Myślę o takich rzeczach, ale wracając do tego, o co mnie zapytałaś, ja na pewno nie miałam takiej świadomości Jako dziecko, że ja idę coś leczyć tak, Że, że się zaczynam zajmu, zajm, Zajmować tym um, tymi, Że mam jakieś pasje Teatralne, muzyczne, bo to mi leczy Jakieś kompleksy, broń Boże ja, to, to jest jakaś taka Łabuś, Bardzo wybitną jednostką mającą taką <śmiech> nie, świadomość nie, 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 ja, ja dziś z perspektywy, perspektywy jak na to patrzę Aha. To myślę sobie, że to jakoś leczyło Moje kompleksy i że to powodowało Że ja po prostu Ja mała dziewczynka Z tymi kompleksami właśnie Mogłam być w jakimś sensie, mogłam być w czymś dobra, w czymś wyjątkowa, mogłam być inna dzięki temu. I wiesz, ja nie wiem skąd się te moje, ta, ta moja miłość do sceny bierze, bo to, bo to pewnie nie wie się takich rzeczy, ale gdzieś, jak patrzę na to już z tego dystansu, no to. To mam takie podejrzenie, że właśnie, że to mi dawało taką ucieczkę od m- może życia, które mi się wydawało wtedy jakieś niesprawiedliwe. Bo dlaczego właśnie ja jako jedyna tam po prostu w tym środowisku, nie wiem, pamiętam jakieś dwie inne rude osoby, takie mniej więcej w moim wieku w Nidzicy. Ale też nie w klasie, nie w szkole. Więc też taka perspektywa, wiesz, dlaczego ja muszę być tym rudzielcem, dlaczego ja, mnie dlaczego to, to dotknęło, dlaczego ja mogę być
0: blondynką,
1: brunetką. <laughs> Boże i te płacze, które w poduszkę, po prostu wylewałam łzy z tego powodu. I, a jednocześnie gdzieś taka, taka chyba wrażliwość, która mnie pchała w stronę piosenki, wierszy, sceny, próbowania swoich sił gdzieś tam w, w teatrze amatorskim i potem zaczęło się okazywać, że ja gdzieś na tym polu jakieś odnoszę sukcesy i dziś sobie to tak analizuję, że pewnie dawało mi to możliwość, pobyć kimś innym kimś ciekawszym po prostu, a czy w ogóle ciekawszym niż Kasia z Niedzicy, wiesz. Zajmu, zajmującym się ciekawszym rzecz, ciekawszymi rzeczami niż Kasia z Niedzicy, z małego Chociaż miasteczka. Chociaż że
0: bardzo mi się podoba, bo uważam, że masz pewną lojalność do miejsca, z którego pochodzisz, bo to jednak Niedzia jest wielką miejscowością. Znam, ponieważ moja babcia pochodzi z tych okolic Nowe Miasto o. Lubawskie, więc tak, to moje, są to, mi
1: dosyć bliskie. To, to, to Nowe Miasto Lubawskie o, jest o, o. bardzo bliskie mojemu sercu również, bo tam się urodziłam, w Niedzicy się wychowałam i do Niedzicy moi rodzice się przeprowadzili, jak miałam zaledwie chyba ze trzy miesiące, więc Niedzica przez całe życie, ale w Nowym Mieście Lubawskim się urodziłam, bo tam mam większość rodziny. No właśnie,
0: ale chcę powiedzieć, bo, bo masz taką mimo wszystko lojalność, yy, mimo, że wtedy się wydawało, że taka Kasia z Niedzicy może jeszcze niewiele jeszcze osiągnie, jeszcze jest truda i ma piegi i tak dalej, masz lojalność, ponieważ w licznych też, licznych nie, ale w niektórych wywiadach mówisz też o tym, że jak wymieniasz na przykład to swoje otoczenie z tej Niedzicy, wspominając między innymi nauczycieli, prawda, kto ci zaraził tam tak. teatrem i tak dalej, wymieniasz ich z imienia, nazwiska, to jest też rzadkością, ponieważ no, próbujemy się często odcinać od tych swoich takich pierwotnych, gdzieś tam początkowych gałęzi, a bardzo, bardzo często potrafisz wymienić po prostu imię, nazwisko, danych nauczycieli, co powoduje, że nie zrywasz z tą swoją taką też lokalnością, a to jest, powiedziałabym nawet i lojalne, ale wracając do, bo chcecie zapytać jeszcze o muzykę, ale zanim ostatnie pytanie dotyczące muzyki, jakie dzisiaj Kasia Dąbrowska ma
1: kompleksy? Jakie dzisiaj Kasia Dąbrowska ma kompleksy? <laughs> no na przykład takie bo Tutaj nie bez kozery Tutaj wspomniałam o, o, o języku Bo ja mam ostatnio Kompleks tego, że, że w pewnym momencie Zarzuciłam mój francuski Który miałam na bardzo dobrym poziomie Też w liceum i, i śpiewałam te piosenki Francuskie i mam dotąd znajomych Z Francji, więc na przykład Mam taki kompleks że kompletnie mi kompletnie odpuściłam ten język i teraz wracam do tego i sobie próbuję się na nowo, że tak powiem poprzypominać te różne rzeczy, bo i mam też z takich wewnętrznych rzeczy, wiesz, pracuję nad sobą ostatnio bardzo mocno, bo mam też wrażenie, że wiesz, z wiekiem nam przychodzi taka świadomość, która czasami nam tę ułańską szarżę zabiera młodości. Ta szarża ułańska młodości polega na tym, że, że się nie boimy, że, że jesteśmy odważni, że się rzucamy w różne rzeczy w naszym życiu, że myślimy sobie kurczę uda mi się, jak mi się nie udano to się tam po prostu sparzę. Nie? I pracuję ostatnio nad sobą i nawet mi się to powoli udaje, żeby włączyć sobie znowu ten przełącznik, bo zauważyłam w sobie, że zaczęłam być ostrożna, a ostrożność nie, nie Dobrze temu zawodu, w tym zawodzie, to znaczy, i w ogóle chyba na życie nie jest taka to za powoduje, dobra. powoduje, że nie idziesz dalej i się rozwiesz. Tak, nie rozwijasz, tak, tak, tak. Dokładnie. Więc zaczęłam się ostatnio tak przyglądać sobie, i myślę, że w dobrym momencie to wychwyciłam. Bo w momencie, kiedy zaczynam się bać, to mi to właśnie odbiera, a nie, a nie pomaga. Więc zaczęłam też ze sobą gadać na ten temat. Ale myślę, że osoby, które mnie widzą z boku. Tak na co dzień i które które są gdzieś tam ze mną w bliskich kontaktach, popukałyby się teraz po głowie i powiedziały, Kaśka ty się boisz, ty się nie boisz, przecież ty robisz to, ty robisz tamto, ty robisz tamto, ale ja mam rzeczy, których się boję, bo mi na nich po prostu potwornie zależy i wiem, że takim Taką moją piętą achillesową jest to, że do tej pory nie wydałam swojej płyty takiej autorskiej, były do tego różne podejścia, wydałam jakiś krążek, do którego mnie namówiła moja moja znajoma, i, i, i z którą do dzisiaj współpracuję, Ula Borkowska, z którą do dziś grywamy razem koncerty. I dzięki tym właśnie naszym koleżeńskim, tutaj bardzo przyjacielskim kontaktom Ula mnie zaprosiła na swoją płytę i stworzyła taką formację. Ale ja do dziś nie, nie zrobiłam tego swojego kroku w muzykę. I myślę, że nie zrobiłam tego do tej pory, bo się po prostu potwornie boję, że mi się to nie uda. A bardzo mi na tym zależy. A widzisz, że to jest znowu I... i to
0: wcale bez słodzenia żadnego, bo masz taki głos, który... No znam cię też z pewnych kawałków muzyki, z tego śpiewu aktorskiego. A a jednocześnie on świetnie sprawdzasz się w jazzie i tak dalej. To jest niesamowite też połączenie, w sensie to powoduje, że masz ten szeroki wachlarz. Duży spektrum, spektrum, żeby pokazać swoje możliwości. Chociaż
1: niewiele osób mnie z tego kojarzy. Muszę przyznać, że to to, nadal mi się zdarza. Wczoraj chociażby grałam koncert w Warszawie i dostałam kilka wiadomości. Nie znałem Pani od tej strony, nie wiedziałam, że Pani tak śpiewa. Więc jednak jest to jakaś taka mniejsza część mojego zawodowego bycia i nie każdy mnie z tego gdzieś gdzieś tam rozpoznaje a chciałabym pewnie, żeby, żeby ten mianownik się troszeczkę zwiększył tutaj, ten procentowy udział w moim życiu zawodowym. Bardzo bym tego sobie życzyła i bardzo bym chciała się gdzieś w końcu odważyć na taką swoją ścieżkę muzyczną już nie tę właśnie taką kojarzoną z piosenką aktorską, ale taką jakąś wycieczkę zrobić w swój osobisty, gdzieś wewnętrzny, autorski, Kto, muzyczny Mam świat.
0: początek nowego roku, wszystko jest możliwe, nowe postanowienia z nowym rokiem, nowym krokiem. Kasiu, bardzo ci dziękuję. Tego to Nie życzę zatem na ten 2023. Dzięki, że byłaś. Dzięki, dzięki wielkie za zaproszenie. Do zobaczenia.